0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour
1: Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, la Banque des BRICS ouvrira une filiale en Centrafrique, la RDC qui discute de la construction d'une usine de camions russes sur son territoire, et l'Europe qui n'est qu'un pion des États-Unis pour le ministre de l'Intérieur turc. Le Brésil souhaite que les pays des BRICS se débarrassent du dollar pour leurs échanges. Un économiste centrafricain nous dira ce que cela changerait concrètement et quelles opportunités s'ouvrent pour le continent africain. L'Afrique du Sud occupe la présidence des BRICS cette année. L'ambassadeur itinérant auprès de cette organisation nous confiera les objectifs de Pretoria à la tête du groupe des cinq. La Centrafrique a signé un nouvel accord de coopération avec la Russie. Le président du Conseil économique et social de la RCA commentera cet événement qui élargit davantage les échanges entre Bangui et Moscou. La journée internationale de la créativité et de l'innovation, c'est le 21 avril. Deux responsables zimbabwéens et éthiopiens nous exposeront comment la Russie peut aider leur pays à prendre le virage du numérique. Un match amical entre la Russie et le Cameroun pourrait avoir lieu à la fin de l'année. Un journaliste camerounais réagira à notre micro. Le Dynamo Moscou, légendaire club russe de football, fêtait son centenaire en grande pompe à Moscou. Un jour camerounais de l'équipe moscovite nous partagera ses impressions à l'occasion de cet événement. Une filiale de la banque des BRICS ouvrira à Bangui. L'annonce a été faite au micro de Sputnik par Léa Mboua Doumta, ministre du Commerce et de l'Industrie de la République centrafricaine. Selon la ministre, cette ouverture est une suite logique, compte tenu que le siège des BRICS en Afrique centrale sera établi dans la capitale de la RCA. Vu que la Centrafrique occupe également la présidence de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, toutes les opportunités sont là à elle ajouté. Toutefois, Madame Dumta a indiqué que cela ne voulait pas dire que la RCA laissait tomber le FMI et la Banque mondiale. La ministre a précisé que son pays continuera à s'adapter et à diversifier ses relations afin que la population puisse en profiter. Selon elle, pour parvenir à cet objectif, il faut se mettre au travail et prendre un bon rythme. Pour rappel, une délégation des BRICS s'est rendue à Bangui et les parties se sont mises d'accord pour mettre en œuvre sept projets conjoints. Léa Mboua Dumta a par ailleurs apprécié son rythme de travail. Une usine d'assemblage de camions russes pourrait voir le jour en République démocratique du Congo. Ivan Wangu Ngimbi, ambassadeur de la RDC en Russie, a déclaré à Sputnik que des discussions en ce sens étaient en cours avec l'entreprise Kamaz. Le diplomate a précisé que les négociations portaient sur la fourniture de pièces de rechange, le service et la formation de chauffeurs. De plus, il est également question de l'implantation d'une usine d'assemblage de véhicules à Kinshasa. Ivan Wangu Ngimbi a ensuite souligné que les camions russes Kamaz sont très réputés en République démocratique du Congo et que les automobilistes du pays apprécient hautement leur qualité. Pour rappel, Kamaz est le plus grand constructeur de camions de Russie. Ses modèles sont exportés dans de nombreuses régions du monde, dont l'Afrique. La marque s'est également faite une place de choix dans le sport automobile, avec 19 victoires dans le célèbre rallye du Dakar, un record dans la catégorie des camions. L'Europe n'est qu'un pion américain en Afrique. C'est ce qu'a déclaré le ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soulou, lors d'une rencontre organisée à Istanbul, en marge des prochaines élections présidentielles et législatives turques. Selon lui, l'Europe n'existe pas et n'est que le train du convoi des États-Unis. Le ministre a ensuite précisé ses propos en estimant que les dirigeants européens sont constamment discrédités et que leur population vieillit. Les États-Unis en ont également pris pour leur grade. Monsieur Soylu a indiqué que Washington et l'Occident en général sont en train de perdre leur crédibilité depuis le début du XXIe siècle. Pour le ministre de l'Intérieur turc, tous les pays africains détestent les États qui les exploitent et se tournent vers leur langue locale. Ce dernier tacle adressé aux Américains n'est pas un simple hasard. Pour rappel, le président turc a refusé début avril de s'entretenir avec l'ambassadeur américain après que celui-ci ait rencontré le chef de l'opposition turque alors qu'une élection présidentielle et législative se tient prochainement en Turquie. Nous en avions parlé en détail dans une précédente émission. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. En Chine... Le président du Brésil, Lula da Silva, a avancé encore un peu plus les pions du monde multipolaire sur l'échiquier mondial. Le chef de l'État brésilien a appelé les pays du groupe des BRICS à proposer leur propre monnaie alternative pour commercer. Pour rappel, les BRICS sont composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Lula da Silva a ensuite approfondi son propos en se demandant quel était l'intérêt pour l'ensemble des pays du monde de devoir baser leur commerce sur le dollar américain. Outre la question de la dédollarisation, le président brésilien a examiné la possibilité pour les pays des BRICS de se poser en intermédiaire pour résoudre le conflit ukrainien. Auparavant, le président du Brésil avait déclaré que les Européens et les Américains devraient commencer à parler d'un règlement en Ukraine au lieu d'encourager le conflit. Le chef d'état brésilien avait proposé de créer un format semblable au G20 pour débattre de la situation en Ukraine. Il avait indiqué avoir déjà discuté avec la Chine et les Émirats Arabes Unis d'une médiation conjointe dans ce conflit. En visite en Amérique du Sud, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a remercié le Brésil pour sa position équilibrée sur la crise ukrainienne. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Loïc Molambo-Sambi, économiste et enseignant-chercheur centrafricain, a commenté cette montée en puissance des BRICS et le processus de dédollarisation en marche. En visite en Chine, le président brésilien Lula da Silva a proposé de remplacer le dollar par une monnaie alternative pour commercer au sein des BRICS. Ensemble, les cinq pays représentent plus de 40% de la population de la planète et plus d'un tiers de l'approvisionnement mondial en produits alimentaires. Plusieurs autres États, comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte et l'Algérie, ont souhaité rejoindre le groupe. Le potentiel du marché des BRICS est-il suffisant pour lancer un défi au dollar
2: Effectivement, d'après l'enquête du FMI sur la comparaison en monnaie des réserves d'échange officielles, la part des réserves en dollars détenues par les banques centrales ont chuté de 71 à 59% de 1999 et le quatrième trimestre 2021, soit le niveau le plus faible enregistré ces 25 dernières années. Cette baisse est due à une utilisation croissante d'autres monnaies par les banques centrales pour réaliser des opérations internationales. Au vu de cette réalité, les BRICS sont d'ailleurs des grands exportateurs de matières premières que le pétrole, le gaz et les métiers, etc. et ont souvent été touchés par les fluctuations du dollar américain. Alors, vu le poids que représentent les, les groupes dans l'économie mondiale, le marché des briques défie le dollar si et seulement si les pays membres s'accordent sur une monnaie unique pour réaliser les opérations internationales dans l'espace BRICS.
1: Et quels sont les facteurs principaux qui poussent de plus en plus de pays à chercher une alternative au dollar américain qui domine toujours le système monétaire international, pour rappel
2: depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain est la principale monnaie de réserve et la principale devise utilisée pour les transactions internationales. Cependant, les pressions économiques et politiques croissantes poussent le monde à un changement progressif vers un système plus multipolaire, avec l'Europe plus importante pour d'autres monnaies telles que l'euro, le yuan chinois et d'autres monnaies. Par ailleurs, la dédolarisation est alors motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, les déficits budgétaires et commerciaux croissants des États-Unis ont conduit à une inflation de la masse monétaire, ce qui a réduit la confiance des investisseurs dans le dollar américain en tant que réserve de valeur. Deuxième facteur, les sanctions économiques et les guerres commerciales imposées par les États-Unis dans le monde ont également créé une incertitude quant à l'utilisation du dollar pour les transactions internationales.
1: Et quelle monnaie pourrait remplacer le dollar dans les échanges commerciaux des BRICS
2: on constate ces derniers temps que l'utilisation du yuan chinois comme instrument de règlement des transactions courantes s'accroît également à travers le monde, principalement en Afrique et dans les BRICS, dans une moindre mesure en Europe. Donc cette devise pourrait bien remplacer les dollar ou la crypto ou la crypto-monnaie décentralisée comme le Bitcoin, l'ETR et le Tesos, etc.
1: Sur fond de contradiction avec le FMI, organes contrôlés par l'Occident, des politiques tunisiens ont annoncé l'intérêt de leur pays pour les BRICS. Si la nouvelle banque de développement du groupe BRICS réussit à mettre en place un modèle de financement plus juste et équilibré que celui du FMI, est-il plausible que cette institution devienne une réelle alternative aux structures financières occidentales
2: Effectivement, avec un nouveau système de financement qui pourra concurrencer le FMI, les pays des BRICS pourraient renforcer les souverainetés financières en réduisant leur dépendance au système financier occidental. Ils pourraient ainsi être mieux en mesure de conclure leur propre politique économique et financière. Ils pourraient accéder à des marchés financiers alternatifs en développant les devises régionales telles que le yuan chinoise, le rouble russe, etc. Cela leur permettrait de lever des fonds en dehors du système financier occidental et de diversifier leurs sources de financement. Bien que les effets exacts sur les briques soient difficiles à prédire, cette situation pourrait créer de nouvelles puissances monétaires, telles que la Chine, la Russie et l'Inde, qui pourraient avoir une influence plus grande sur la scène mondiale.
1: Quels choix commerciaux et monétaires pour l'Afrique dans ce monde qui devient de plus en plus multipolaire
2: L'Afrique a plusieurs choix pour tirer parti des opportunités de ce monde en mouvement. Donc, la première étape pour les pays africains est de commencer d'abord à diversifier leur portefeuille de devises. Ils doivent être prêts à renforcer leur échanges commerciaux avec d'autres partenaires commerciaux, en particulier ceux qui utilisent des devises autres que le dollar américain. Cela peut inclure l'Union Européenne, la Chine, le Japon et d'autres pays asiatiques ou ceux de l'Amérique latine qui ont des économies en croissance rapide et des marchés de plus en plus importants. Secondo, renforcer leur système bancaire et financier local. Les banques africaines devraient étendre leur capacité de négociation dans d'autres devises et offrir des options de financement alternatives. Pour les entreprises qui ont besoin de se protéger contre la fluctuation des taux d'échange. De enfin, les gouvernements africains doivent travailler ensemble pour renforcer leur position dans le système monétaire mondial. Les pays africains peuvent travailler à la création d'une monnaie unique africaine qui peut être utilisée pour les transactions commerciales internationales, ce qui pourrait aider à réduire les risques liés aux fluctuations des taux d'échange. De Il y a certes plusieurs défis à surmonter, notamment la convergence économique, la stabilité politique et la sécurité dans la région, l'harmonisation des politiques économiques et le coût élevé des transactions. Le jeu, envoie la chandelle.
1: Qu'implique selon vous la perspective de l'ouverture d'une antenne de la nouvelle banque de développement des BRICS en Centrafrique Que signifie ce projet pour le pays
2: Bien sûr que la RCA n'est pas pays membre de cette organisation qui est les BRICS, mais l'ouverture de l'antenne de la nouvelle banque de développement des BRICS en RCA implique le début d'une coopération économique et financière entre la RCA et les BRICS. Cependant, il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui plus de deux années que la RCA fait face à à une dégradation de ses finances publiques liée notamment à la suspension des aides budgétaires extérieures, notamment du FMI. Et l'État cherche donc à nouer de nouveaux partenariats et à trouver de nouvelles opportunités. Ce projet de l'implantation de l'antenne de la nouvelle Banque de Développement constituera pour la RCA un moyen de contourner les sanctions occidentales qui l'empêchent de financer ses projets de développement.
1: C'était le docteur Loïc Molambo, économiste et enseignant-chercheur centrafricain. Il a commenté à notre micro le souhait du président brésilien de remplacer le dollar par une monnaie alternative pour commercer au sein des BRICS. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. L'Afrique du Sud assure la présidence des BRICS pour cette année 2023. C'est la troisième fois que Pretoria est aux commandes du groupe économique. Contrairement aux années 2013 et 2018, le contexte international est différent. L'Occident a lourdement sanctionné l'un des pays membres du groupe, la Russie, pour le déclenchement de son opération spéciale en Ukraine. Cependant, cette situation n'a pas entravé les échanges entre les pays membres. Mieux, la question du recours aux devises nationales pour commercer sur la table, laissant entrevoir l'émergence d'un monde multipolaire. Pour rappel, les pays membres des BRICS concentrent plus de 40% de la population mondiale. Et cette année, l'Afrique du Sud s'est engagée lors de sa présidence à promouvoir les intérêts africains sur la scène internationale. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, l'ambassadeur itinérant sud-africain auprès des BRICS, Anil Souklal, a détaillé la feuille de route que Pretoria va suivre durant sa présidence pour cette année 2023. Écoutons-le
3: En tant
4: que président des BRICS pour 2023, l'Afrique du Sud s'est engagée à promouvoir les intérêts africains sur la scène internationale. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique En quoi le programme de l'Afrique du Sud de cette année est-il différent de celui de la présidence précédente de votre pays comme vous l'avez remarqué, pour l'Afrique du Sud, notre présidence des BRICS est toujours inclusive de l'avancement du développement de l'Afrique. C'est pourquoi, pour notre équipe cette année, nous avons choisi le partenariat BRICS en Afrique pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. C'est ce que nous aimerions faire, c'est renforcer davantage le partenariat entre les BRICS et l'Afrique, que nous avons commencé lors de notre première présidence en 2013 et que nous avons poursuivi en 2018. Et les BRICS, comme vous le savez, individuellement, ont investi en Afrique dans divers domaines. La Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil ont tous des programmes très ciblés en Afrique. Comme vous le savez, depuis le dernier sommet de 2018 en Afrique, nous avons adopté l'accord de libre-échange continental, qui est le plus grand accord de libre-échange en termes de nombre de parties à l'accord. 55 pays. Nous voulons donc utiliser notre présidence pour voir comment les BRICS peuvent travailler avec l'Afrique pour faire avancer les opportunités qui se présentent à travers l'accord de libre-échange en termes de renforcement de nos relations commerciales entre les BRICS et l'Afrique à travers les dispositions de l'accord de libre-échange et en veillant à ce que nous tirions pleinement parti pour un bénéfice mutuel des opportunités que cela offre. C'est donc le premier point sur l'Afrique. Deuxièmement, comme vous le savez, nous avons également une feuille de route énergétique très ambitieuse chez les BRICS, et cela inclut la transition vers une énergie propre, verte. Nous voulons envisager le lancement de la plateforme de transition énergétique des BRICS vers l'Afrique. Il s'agit donc d'un autre domaine d'intérêt pour nous en termes de renforcement de la coopération entre les BRICS et l'Afrique sur le front de l'énergie. Le troisième domaine de coopération est spécifiquement axé sur les femmes et la création d'opportunités pour elles ainsi que les entreprises tant au sein des BRICS qu'en Afrique. Ainsi, la BRICS Women Business Alliance va lancer en Afrique la plateforme BRICS Africa Women's Business Alliance pour faciliter le commerce entre l'Afrique et les BRICS, en particulier entre les femmes entrepreneurs est le secteur des micro-petites et moyennes entreprises qui s'occupent des femmes dans les affaires. Il s'agit donc de programmes très ciblés sur les BRICS et l'Afrique au cœur de notre présidence. Je vois, je vous remercie de votre attention. Vous avez mentionné la plateforme de coopération en matière de recherche énergétique des BRICS. Quelles sont les discussions dominantes sur cette plateforme nous avons lancé en 2020 la feuille de route des BRICS pour la société énergétique des BRICS pour la période de 2021 à 2025. Cette feuille de route est divisée en trois phases. La première est celle de la recherche, que nous avons déjà entamée sous notre présidence, avec la mise en place de la plateforme de la BRICS Energy Research Corporation. Cette plateforme rassemble des experts, des entreprises et des institutions de recherche qui ont un intérêt commun pour les BRICS dans la recherche et le développement de technologies innovantes. Et jusqu'à présent, sept études ont été publiées lors des réunions des ministres de l'énergie des BRICS depuis 2018. L'année dernière, la Chine a présenté une étude supplémentaire sur le développement des énergies renouvelables et des réseaux intelligents dans les pays des BRICS et, cette année, la Russie dirige une étude sur la sécurité énergétique. La feuille de route a également établi la publication des rapports annuels sur l'énergie des BRICS. Ainsi, chaque année, la réunion ministérielle des BRICS sur l'énergie publie le rapport sur l'énergie des BRICS qui reflète les progrès que nous réalisons dans le cadre de la feuille de route que nous avons adoptée. Dans la deuxième phase, les pays des BRICS identifieront collectivement les besoins et les défis en matière de sécurité énergétique et trouveront des domaines dans lesquels nous pouvons coopérer et apporter des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les deuxièmes et troisièmes phases viseront à faire progresser la coopération mutuellement bénéfique, y compris l'échange de bonnes pratiques et l'utilisation des technologies avancées des BRICS ainsi que les opportunités de commerce et d'investissement dans le secteur de l'énergie. Nous avons donc une approche très ciblée en termes de coopération énergétique, car la sécurité énergétique est une priorité pour les cinq pays des BRICS. Ensuite, nous sommes tous d'accord pour passer aux énergies renouvelables, mais nous avons également convenu collectivement qu'il devait s'agir d'une transition énergétique juste qui n'entrave pas notre croissance économique, qui ne contribue pas davantage au chômage et aux pertes d'emplois, et que nous recevons les nouvelles technologies que l'Occident commun nous a promises afin que nous puissions respecter nos engagements. En termes de transition vers l'énergie propre. Dans votre récent article intitulé « Favoriser les partenariats avec les investisseurs en énergie des BRICS », vous avez mentionné la possibilité de créer un centre d'excellence africain des BRICS sur la transition énergétique juste. Dites-nous à quoi ressemblerait ce centre Quels changements apporterait-il à la coopération existante tout d'abord, nous envisageons d'établir un centre virtuel qui rassemble l'expertise de tous les pays des BRICS et la plateforme sera également ouverte aux pays africains pour examiner les défis auxquels nous sommes tous confrontés dans le secteur de l'énergie en termes de sécurité énergétique. Puis, l'accès à la technologie. Nous espérons que nous pourrons utiliser cette plateforme non seulement pour renforcer la recherche entre nos chercheurs et nos institutions énergétiques, mais aussi pour trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés et pour partager nos expériences et nos meilleures pratiques entre nous. C'est donc l'intention de disposer collectivement d'un centre auquel nous pouvons tous participer et contribuer, pour garantir que nous disposons d'un référentiel central en ce qui concerne nos besoins énergétiques et notre sécurité énergétique également. Dans l'article, vous avez également dit qu'il y a un risque perçu d'investir dans les pays en développement et que cela compromet l'obtention de certains fonds de sources mondiales. Comment cette situation Peut-elle être changée Tout d'abord, je pense que nous devons devenir indépendants sur le plan énergétique. Nous devons également investir davantage dans la recherche et la technologie énergétique entre nous et ne pas dépendre de l'Occident commun en termes de besoins énergétiques. Nous devons être en mesure de tirer parti de notre propre expertise, de notre propre communauté scientifique, de notre propre communauté de recherche, et investir davantage dans la recherche, le développement, l'innovation dans le domaine de l'énergie, de sorte que nous, les cinq pays, soyons riches de différentes manières. Nous possédons certaines des plus grandes réserves de charbon. Le charbon est un élément majeur de notre bouquet énergétique dans tous les pays, à l'exception du Brésil, qui est principalement axé sur l'énergie hydraulique. Mais nous disposons également d'une technologie de charbon propre, comme vous le savez, et l'Afrique du Sud est à la pointe dans ce domaine, que nous partageons également avec nos principaux partenaires. En ce qui concerne la transition vers une énergie totalement propre, elle doit se faire à un rythme déterminé par nous-mêmes et non pas imposé par l'Occident, qui a développé son économie à partir de combustibles fossiles. And, uh, le sentiment de risque dans l'un ou l'autre pays est étroitement lié aux activités des agences de notation. Nous avons entendu dire qu'il y avait eu des discussions sur la création d'une agence de notation des BRICS. Quel est l'état d'avancement de ces discussions Comment l'Afrique du Sud, en tant que présidente des BRICS, aborderait-elle cette question cette question fait l'objet de discussions au sein des BRICS depuis un certain temps. Nous l'avons soulevée pour la première fois lors de la présidence sud-africaine en 2018, mais à ce stade, les discussions ne sont parlées très loin. Mais aujourd'hui, étant donné l'environnement financier et économique mondial et la tendance des agences de notation établies à l'échelle mondiale d'avoir toujours une perception très négative de nos économies, nous avons estimé que nous devions également envisager de créer nos propres agences de notation indépendantes sur la base de notre expertise et de nos universitaires et chercheurs. Je pense que c'est une question qui est actuellement débattue au sein des BRICS et qui continuera à être débattue, parce que je pense que c'est le moment où nous devons envisager de devenir encore plus indépendants et de ne pas dépendre uniquement de la perception des agences occidentales pour ce qui est de nos évaluer. Nous devons être capables de nous évaluer de manière objective, transparente, et, ouverte, et de ne pas être soumis en permanence à l'examen minutieux d'agences qui ont des agendas spécifiques. Vous avez dit que ces discussions ont déjà eu lieu depuis un certain temps. Pensez-vous que nous verrons cela dans un avenir proche ou que cela prendra encore du temps je pense qu'à court ou moyen terme, nous espérons faire des progrès dans ce domaine. Dans une interview accordée à sud African Eyewitness News en marge de la première réunion des BRICS à Lipopo le 1er février, vous avez déclaré que vous verriez une réponse positive des membres des BRICS à l'appel du président Ramaphosa à utiliser leurs expertises pour aider à résoudre la crise de l'énergie en Afrique du Sud. Quel type d'aide les membres des BRICS pourraient-ils apporter les membres des BRICS ont aidé l'Afrique du Sud en termes d'expertise technique, en termes d'assistance à l'examen de nos défis actuels, en identifiant les faiblesses de notre système et en proposant des solutions possibles. Compte tenu de l'expérience des pays des BRICS qui ont connu les mêmes épreuves dans leur développement que nous à l'heure actuelle, l'Afrique du Sud est encore très dépendante du charbon comme principale source d'énergie. Et, comme vous le savez, des pays comme l'Inde et la Chine sont aussi très dépendants du charbon. Au moins 50% de l'énergie est dérivée de l'énergie du charbon. Les principales sources d'énergie de la Russie elle-même sont le gaz et le pétrole, dont elle est riche. Nous pensons donc qu'en regardant vos expériences, nous pouvons également apprendre et obtenir de l'aide sur la manière de relever ces défis. Notre nouveau ministre de l'électricité a donc eu des discussions avec nos partenaires des BRICS pour voir comment nous pourrions tirer le meilleur parti de leur assistance afin de nous aider à surmonter nos difficultés. Comment les pays qui ont exprimé leur intention de rejoindre les BRICS peuvent-ils contribuer à résoudre la crise énergétique en Afrique du Sud pour l'instant, nous nous concentrons sur les membres actuels pour nous aider, car nous avons des relations étroites avec tous ces pays. Et comme je l'ai indiqué, plusieurs d'entre eux, comme la Chine et l'Inde, ont une dépendance très similaire à l'égard du charbon à des combustibles fossiles pour le mélange énergétique. Nous pensons qu'ils ont surmonté des défis similaires aux nôtres et que nous pouvons en tirer des leçons. Pour l'instant, comme l'a souligné le président Ramaphosa, notre objectif est d'approcher nos partenaires des BRICS pour qu'ils nous aident.
1: C'était Anil Souklal, ambassadeur itinérant de l'Afrique du Sud auprès des BRICS au micro de Sputnik Afrique. Il a fait état des objectifs fixés par son pays dans le cadre de la présidence des BRICS occupé par Pretoria pour l'année 2023. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique vous souhaite la bienvenue pour son émission Zone de contact. La République centrafricaine résiste aux pressions internationales. Pour rappel, le Premier ministre de la RCA, Félix Moloua, a déclaré que son pays avait été privé du soutien budgétaire de la Banque mondiale en raison de ses liens très étroits avec Moscou. Pour autant... Bangui n'a pas l'intention de couper les ponts avec Moscou. C'est même tout le contraire. Le président du Conseil économique et social de la RCA, Alfred Tainga Poloko, était en visite à Moscou. Celle-ci a débouché sur la signature d'un mémorandum de coopération entre la Chambre civique de Russie et le Conseil centrafricain. Sputnik Afrique a pu s'entretenir avec Alfred Tainga Poloko en marge de cet événement. Au micro de notre correspondante... Il a réagi à la signature de ce nouvel accord qui élargit encore un peu plus la coopération entre la RCA et la Russie.
2: Quelles sont vos impressions de cette rencontre aujourd'hui ici
5: Nous sommes arrivés ce matin en Russie. C'est la première fois que je viens en Russie. Mais nous sommes venus pour euh, signer cette convention de partenariat entre la Chambre civique de la Fédération de Russie et le Conseil économique et social, qui est l'institution Sœur en République centrafricaine. La cérémonie s'est bien déroulée. Elle a été précédée d'une séance d'échange, d'analyse et de lecture de la situation mondiale, la situation économique, la situation sociale, euh, diplomatique, géostratégique. Nous avions fait un peu le tour de toutes ces questions avant de signer cette convention qui euh, ouvre des perspectives de coopération très grandes entre le Conseil économique et social de la RCA et la Chambre civile de la Fédération de Russie. Mais n'oubliez pas que ce travail vient compléter un cadre général de coopération déjà tracé par nos gouvernements. Le président euh, Toadera, qui est le chef de l'État de mon pays, ainsi que le président Poutine, se sont déjà rencontrés, ont défini un cadre de coopération dans lequel euh, nous avons, nos deux pays travaillent actuellement, et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui vient compléter euh, le travail qui a déjà été balisé par nos deux chefs d'État.
4: Merci beaucoup. Vous avez mentionné lors de la rencontre les BRICS, effectivement, cette délégation qui était à l'ARSA. Et l'ARSA a été choisie pour abriter la siège des BRICS Tout dans fait. votre pays. Qu'est-ce que vous pensez que les BRICS peuvent donner à votre pays
5: Les BRICS, aujourd'hui, représentent euh, une organisation qui, très, très rapidement, euh, mobilisera probablement plus de 50% du PIB de l'économie mondiale et par conséquent qui accompagnera avec plus d'élégance et de facilité le développement des pays du Sud comme la République centrafricaine. Et donc nous apprécions la mise en place des BRICS et nous sommes disposés effectivement à partir du moment où notre pays est appelé à, à habiter le siège des BRICS en Afrique centrale nous sommes disposés à créer un environnement favorable à la mise en œuvre de ce projet, qui est un vaste projet de développement mutuel des pays membres.
1: C'était Alfred Tainga Poloko, président du Conseil économique et social de la RCA au micro de Sputnik Afrique. Il a commenté la signature d'une convention de partenariat de son organisme avec la Chambre civique russe, qui va élargir davantage la coopération entre Bangui et Moscou. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur Maliba FM. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La journée mondiale de la créativité et de l'innovation, c'est le 21 avril. Placée sous l'égide des Nations Unies, elle a pour objectif de sensibiliser au rôle de la créativité et de l'innovation dans tous les aspects du développement humain. Dans ce domaine, l'Afrique a une carte à jouer. Récemment, des représentants de différents pays du continent ont été conviés au Forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information. Les participants ont pu échanger sur les projets en cours et sur les principales tendances en la matière. Pour pouvoir atteindre ses objectifs de créativité et d'innovation, l'Afrique peut compter sur la Russie qui dispose d'une expérience reconnue dans le domaine. Darlington Chokore Damba, directeur des programmes d'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de l'innovation, des sciences et du développement technologique du Zimbabwe, a détaillé au micro de Spoutnik Afrique les domaines dans lesquels son pays va innover.
4: Quelle différence concurrentielle la Russie offre-t-elle dans son approche Je pense que la Russie a introduit des technologies dans la plupart des sphères socio-économiques. Et nous, en tant que nation en développement, nous apprenons beaucoup de choses des Russes. Et nous serons plus forts si nous adaptons leurs technologies. Et il n'y a pas d'alternative à l'adoption de ces technologies. Nous apprenons beaucoup de choses et nous allons les mettre en œuvre dans nos établissements d'enseignement, écoles polytechniques, collèges et universités, et même dans tous les secteurs de nos industries et de nos municipalités. Nous avons en vue d'utiliser les technologies dans les institutions municipales pour améliorer la fourniture de services à la population de la République du Zimbabwe. Nous apprenons beaucoup et c'est très stimulant. Quelle est la dynamique actuelle de la coopération entre la Russie et le Zimbabwe elle est très forte. Vous savez, la relation, le partenariat entre la République du Zimbabwe et la Fédération de Russie remonte à l'époque de la lutte pour la libération. Sans la Russie, le Zimbabwe ne parlerait pas de cette indépendance politique que nous chérissons aujourd'hui. Cela remonte donc au début des années 60, lorsque nos principes, nos dirigeants nationaux ont été formés, ici, en Russie, au cours de la lutte de la libération. Aujourd'hui, nous voulons l'indépendance, l'indépendance politique. Nous sommes passés à une autre phase, celle du développement socio-économique, d'où ces bonnes stratégies qui nous permettent de faire un bon en avant dans notre développement économique. Que pensez-vous que la Russie puisse faire pour vous en termes de développement socio-économique il y a beaucoup de transferts de technologies et de connaissances que nous devons effectuer par le biais de nos partenariats institutionnels. Il y a deux semaines, une délégation russe s'est rendue au Zimbabwe à la recherche de possibilités de partenariat, et nous avons convenu qu'elle créerait un centre dans l'une de nos universités pour enseigner la langue russe et la culture russe, parce que la Russie possède des technologies d'ingénierie très solides, et pour ce transfert, nous devons d'abord apprécier cette langue, afin que nos étudiants, par le biais de programmes d'échange, et même nos instructeurs et nos tuteurs, puissent en apprendre davantage de la Russie. C'était
1: Darlington Shokore Damba, directeur des programmes d'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de l'innovation, des sciences et du développement technologique du Zimbabwe. Il a précisé comment la Russie peut contribuer à la numérisation de son pays. Solomon Soka, directeur général de l'administration de la sécurité des réseaux d'information d'Éthiopie, a également apprécié les résultats obtenus par la Russie en matière d'innovation et a exposé les raisons pour lesquelles la souveraineté numérique est si importante.
4: Pouvez-vous commenter l'équilibre entre l'interdépendance dans le monde numérique et la souveraineté nationale Avec les technologies numériques dans l'espace numérique, il existe un fossé énorme entre les pays développés et les pays en voie de développement. La souveraineté de nombreux pays est compromise par les technologies digitales. Certains pays sont même effondrés. La technologie numérique a apporté beaucoup d'opportunités, mais également beaucoup de menaces et de problèmes de sécurité nationale pour de nombreux États. C'est pourquoi la souveraineté digitale est devenue une préoccupation majeure pour toutes les nations du monde. Pour garantir ce genre de souveraineté, les pays doivent collaborer et coopérer afin de mettre en place un cadre commun qui garantira l'interdépendance, la souveraineté et l'égalité des nations. Pourriez-vous nous parler du rôle des relations de l'Éthiopie ou de l'Afrique en général avec la Russie et dans le monde multipolaire émergent Nous, l'Éthiopie et l'Afrique, nous voulons combler ce fossé numérique entre les nations développées et les pays en développement. La plupart des pays d'Afrique tombent dans cette catégorie. Nous voulons donc que les nations développées renforcent leur Capacités digitale et permettent aux nations en développement d'exercer leur souveraineté numérique afin que nos voix soient entendues sur la scène mondiale. Nous nous efforçons donc premièrement de développer des capacités et, deuxièmement, de veiller à ce que la souveraineté numérique soit en place et que la voix de l'Afrique soit entendue au niveau mondial. En quoi l'approche russe est-elle unique pour aider les pays africains Je dirais que l'approche russe est une approche accélérée de la transformation numérique. Beaucoup de choses se sont produites en l'espace de trois ans. Tous les services ont été mis en ligne et les technologies en place ont été suffisamment résilientes pour résister aux cyberattaques. L'expérience de la Russie donne donc de l'espoir aux pays en développement car la plupart des États africains auront des stratégies de transformation numérique. Cela permet d'espérer qu'ils se mettront au diapason et commenceront par la fin à partir de la technologie de pointe au lieu de construire un chemin plus long avec des technologies anciennes. Il est possible de commencer avec des technologies de pointe et actuelles.
1: C'était Solomon Soka, directeur général de l'administration de la sécurité des réseaux d'information d'Éthiopie. Il a indiqué à notre micro comment la Russie peut contribuer à renforcer la souveraineté numérique de l'Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique revient après une courte pause. A tout de suite De retour sur Maliba FM Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako. Je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Le Cameroun pourrait jouer un match amical contre la Russie. Selon un média russe, des discussions sont actuellement en cours pour la tenue de cette rencontre d'ici la fin de l'année 2023. Pour rappel, depuis le début du conflit ukrainien, l'équipe nationale russe est bannie de participation à tout tournoi. Les matchs amicaux qu'elle a disputés sont depuis limités. Début avril le président de la Fédération Russe de Football, Alexander Djoukov, a autorisé l'organisation des rencontres avec des équipes africaines. En cas de la tenue du match avec le Cameroun, la Zbornaïa, qui a fait un nul contre l'Iran et gagné contre l'Irak, affronterait un adversaire beaucoup plus coriace. Les Lions indomptables sont sortis du dernier mondial au Qatar dès la phase de poule, avec une victoire contre un adversaire de renom, le Brésil, cinq fois vainqueur de la compétition. Pour parler plus en détail de cette potentielle rencontre, je vous présente Willy Aka, journaliste camerounais. Il a réagi à notre micro à la tenue de ce match et les attentes qu'il suscite déjà. Écoutons-le. Selon un média russe, l'équipe nationale russe pourra affronter le Cameroun lors d'un match amical. Cette rencontre aurait lieu avant la fin de l'année. Quelle est votre réaction et qu'attendez-vous du match
6: C'est une très bonne nouvelle pour nous autres Camerounais. Vous savez que le Cameroun et la Russie entretiennent des liens trop étroit à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, euh, diplomatique, et même euh, sur le plan footballistique. Nous avons une très bonne histoire avec euh, la Russie, notamment avec le coach Valérie Nepovniati, qui nous a permis d'avoir notre meilleure prestation en Coupe du Monde, avec euh, les quarts de finale disputés pour la première fois par un pays africain lors du Mondial italien 1990, et je puis vous assurer que son départ a choqué beaucoup de Camerounais, parce qu'il avait apporté un système de jeu qui faisait du Cameroun l'une des meilleures nations de football dans le monde. Maintenant, il y a aussi que le Cameroun a une revanche à prendre contre... La Russie, vous vous souvenez que la Russie, la Russie nous avait pratiquement laminé lors de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec un excellent Salenko. Ça, c'est une douche froide que les Camerounais n'ont jamais supportée. Et donc, on appelle de tous nos vœux à l'organisation de match qui aura les allus de revanche. Parce que pour nous, de laver la fond. Donc, c'est un match euh, vraiment important et capital pour les deux nations et particulièrement pour le Cameroun. Parce que le Cameroun se comporte pas très bien, ça, il faut le dire, sur la scène euh, continentale actuellement. Et je pense qu'un match comme celui-là va nous permettre davantage de juger notre niveau et j'espère qu'il se tiendra quand nous aurons obtenu notre qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir en Côte d'Ivoire. vous savez que le Cameroun n'est pas très bien classé actuellement et nous n'avons pas supporté euh, la contre-performance contre la Namibie. Donc c'est un match euh, vraiment capital pour euh, l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, le vœu que nous formulons, c'est que cette rencontre se joue euh, au Cameroun. Vous savez, euh, le chef de l'État, Paul Biya, a fait donc de très bonnes infrastructures à la jeunesse camerounaise. Nous avons des stades aujourd'hui qui nous permettent de recevoir des grandes nations comme la Russie. Vous avez le stade d'Olembe à Yaoundé, le stade de Japoma à Douala et le stade de Rumde Adja de Gaoundéle. On a même le stade de Kwekon à Bafoussam. Donc, euh, le Cameroun a, je pense, sur le plan infrastructurel, toutes les commodités pour recevoir une grande nation comme la Russie. Ce serait vraiment une très bonne chose pour nous, euh, que ce soit nous autres euh, journalistes, euh, que ce soit les fans et supporters des Lions en notable Et je puis vous assurer qu'un match euh, Cameroun-Russie au Cameroun, ce sera affiche-comble. Affiche-comble parce que nous savons que la Russie, c'est vrai, ces derniers temps-ci, les résultats de la Russie ne sont plus ceux de ce qu'ils étaient il y a quelques années encore de cela. Mais je sais que la Russie nous a toujours démontré qu'elle est une grande nation avec de très grands joueurs. Malheureusement, le contexte géopolitique actuel en Europe a fait en sorte que les Russes ne puissent plus exporter leur savoir-faire. Comme c'était le cas dans d'autres pays, mais nous, au Cameroun, on reste très admiratif de la Russie. Et donc, euh, la Russie reste un pays frère au Cameroun, et ce serait, au risque de me répéter, une très belle rencontre entre deux grandes nations de football.
1: L'ancien entraîneur des Lions Indomptables, lors du mondial 1990 en Italie, Valérie Nepomniachi, a déclaré dans une interview pour un autre média russe que la tenue de ce match serait une bonne chose. Il a ajouté qu'il suit toujours les résultats de la sélection camerounaise et que celle-ci est plus forte que la Sbornaïa. Partagez-vous son opinion
6: Valérie Nepomniachi, ça reste un monument pour le Cameroun, comme je vous l'ai dit tantôt, puisque c'est lui qui nous a conduits à l'unique hein, belle prestation du Cameroun dans une phase finale de Coupe du Monde. Donc, euh, il est très bien placé, Valérie Nepomniachi. Pour euh, parler de l'équipe nationale du Cameroun. Et d'ailleurs, il entretient toujours de très bonnes relations avec euh, les dirigeants camerounais, euh, que ce soit euh, Samuel Etole, président de la fédération, euh, Joseph-Antoine Bell, euh, euh, Roger Mila, Eugène Ekeke, la QV de 90. Ça, je le sais parce que euh, c'est des gens que je connais et que je côtoie. Et donc, euh, je sais qu'il y a de temps en temps des coups de fil que l'un passe à l'autre. Donc euh, Valérie Népomniassi, il sait il sait euh, de quoi il parle. C'est un monsieur capé qui a vécu, euh, que ce soit dans le football, en Russie et même euh, à l'étranger. Donc je partage entièrement son point de vue et comme il a dit, ce match euh, est vraiment capital pour le Cameroun.
1: Début avril, le président de la Fédération russe de football, Alexander Djukov, a autorisé la tenue de matchs amicaux contre des équipes africaines. En quoi cette annonce est bénéfique pour le football africain
6: La décision prise par le président de la Fédération russe de football, que je respecte d'ailleurs, Monsieur Alexander Djukov, est une très bonne décision, vous savez, avec ce qui se passe entre la Russie et les autres pays occidentaux. L'Afrique a besoin de démontrer, euh, s'il en était vraiment besoin, que la Russie est un partenaire, un partenaire fort, un partenaire solide. D'ailleurs, moi, je viens de participer à un forum Russie-Afrique sur le digital et en tant que journaliste, j'ai appris beaucoup, beaucoup, et le partage de connaissances entre... Ceux qui ont pris part à, cette, à ce forum et nous est vraiment trop enrichissant. Et je pense que la décision du président de la Fédération russe est bénéfique pour le football africain qui, je pense, a aussi son mot à dire sur la sphère footballistique internationale. Et malheureusement, les associations comme l'UEFA et la FIFA ont toujours tendance à reléguer l'Afrique euh, au dernier plan. Et donc, euh, M. Alexander Dukov euh, autorise des matchs amicaux avec euh, les pays africains, ça démontre la volonté et ça, je le salue de la République russe, du président russe, de donner à l'Afrique cette place qui est la sienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on comprenne que l'Afrique a aussi son mot à dire. Et nous avons de nombreux joueurs africains qui évoluent dans les clubs euh, en Russie, que ce soit dans le football euh, masculin que le football féminin. Il y a des Camerounais, des Camerounaises, et qui sont trop à l'aise. sont même, pour ceux avec qui j'ai échangé, plus à l'aise en Russie qu'ils ne l'étaient en Occident. Déjà même que... La qualité euh, de football euh, russe, elle est bonne. Moi, J'ai regardé quelques matchs euh, des équipes russes. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de vivre un match euh, dans un stade russe. Mais je dis merci à M. Alexander Dukov qui a pensé aux équipes et euh, aux sélections nationales africaines. Maintenant, c'est à ces sélections d'en profiter au maximum parce qu'on en a besoin. Et puis, il faut aussi qu'on sorte euh, euh, de cette pensée euh, qui nous a embrigadés pendant longtemps. On pensait qu'à l'Occident, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, d'ailleurs, plusieurs sélections africaines ont pour entraîneur des euh, personnes issues de ce pays. Il faut penser aussi à aller voir du côté de la Russie. Je citerai encore Valérie Nepomniatchi, comprenez qu'il y a tout intérêt pour les nations africaines à collaborer désormais avec la Russie.
1: Aujourd'hui, quelques joueurs africains brillent sur les terrains de foot russe, dont notamment le Sénégalais Keita Baldé au Spartak Moscou. Ce dernier a récemment comparé le championnat de la Russie à la Ligue 1 française en termes de niveau. Peut-on s'attendre à voir davantage de joueurs africains porter les couleurs de club russe à l'avenir
6: Moi, personnellement, je ne peux pas comparer le championnat russe au championnat français parce que euh, le championnat russe est de meilleure qualité il est de meilleure qualité malheureusement pour nous autres africains notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, comme nous subissons énormément les chaînes françaises nous avons l'impression que la France a le meilleur championnat que non, moi j'ai eu l'opportunité de regarder c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes au Cameroun mais il m'est arrivé euh, par streaming de regarder quelques matchs. Déjà, il y a des équipes que moi j'aime bien, le Dynamo Moscou, le Spartak Moscou. J'ai aimé aussi, par le passé, le Rubin Kazan, qui malheureusement, aujourd'hui, est en division inférieure. Nous avons tous aimé Anzima Kashkala lorsque Samuel Eto y est allé. Beaucoup parmi nous avaient même acheté les maillots de Anzima Kashkala. Je crois que je dois en avoir encore chez moi. Donc, euh, je pense que quand on regarde même les prestations des joueurs africains évoluant euh, dans le championnat russe au sein de leur sélection, vous avez parlé de Keita Baldé, euh, je pense qu'il est un peu plus important pour sa sélection aujourd'hui que lorsqu'il était en France. Je ne veux pas dénigrer le championnat français qui a fourni quand même de très bons joueurs euh, à l'Afrique, mais on a eu aussi de bons joueurs évoluant en Russie, qui nous ont rendu de merveilleux services dans nos sélections africaines. Donc moi, personnellement, le vœu que je formule désormais, hein, c'est qu'on ait le maximum de joueurs africains en Russie et je profite de la tribune que vous m'accordez aujourd'hui pour euh, euh, supplier les autorités euh, russes euh, et même euh, la fédération russe d'accorder un peu plus de facilité aux joueurs africains d'accéder en Russie parce que ce n'est pas très facile. D'ailleurs, j'ai échangé euh, au quotidien avec euh, certains agents de joueurs. Euh, il y a des contacts entre eux et certaines sélections, mais après, euh, la procédure administrative, elle est un peu trop rigide. Hein. Euh, C'est normal, on prend toutes les dispositions, euh, chaque pays, euh, dans sa souveraineté, a sa façon à lui de fonctionner. Il faut, se... il faut aussi prendre toutes les dispositions pour qu'on n'ait pas des aventuriers comme ça se fait, parce que les agents de joueurs africains sont de plus en plus malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils vendent le rêve aux joueurs, et lorsque le joueur voyage, il arrive dans le pays sollicité, euh, il est pratiquement perdu. Donc, euh, je n'ai pas dit aux, aux autorités russes d'ouvrir largement leurs frontières pour accueillir n'importe qui, mais euh, de lever un, peu le pied, lever un peu le pied. Parce que je reste convaincu que du talent, il y en a en Afrique, pour ce qui est du football et même pour d'autres disciplines sportives. Et ce talent, les joueurs africains peuvent véritablement le mettre à profit ici en Russie. Parce que les quelques jours que moi j'ai passé ici en Russie m'ont amené à comprendre quand même que la Russie c'est une terre d'opportunités. C'est une terre euh, vraiment de, de dynamique où les gens travaillent vraiment et où les gens font ce qu'ils savent faire et bien le faire. Donc euh, ce serait euh, tout au bénéfice de nos footballeurs de jouer ici oublier euh, les pays comme la France l'Angleterre euh, l'Italie ouais ils ont des bonnes équipes là bas euh, mais je crois qu'on a, a davantage euh, ce que moi j'ai essayé de mener quelques recherches quand même. C'est vrai que c'était à partir de mon téléphone, des formations professionnelles obligent. Mais quand vous regardez la structuration des équipes russes, le Dynamo Moscou, le Spartak Moscou, le Zénith saint pétersbourg c'est des structurations qui n'ont rien à envier aux grands clubs, euh, soi-disant le PSG, le FC Barcelone, le Real de Madrid, de la Juventus euh, et, 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 et autres. Donc euh, pour moi, je serais très ravi qu'il y ait de plus en plus de footballeurs africains qui évoluent euh, au sein de, 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 de la Russie. Et maintenant, j'espère que, avec euh, la malhonnêteté intellectuelle qui caractérise les dirigeants de l'UEFA et de la FIFA, ils ne vont pas, lorsqu'il y aura de plus en plus de footballeurs africains en Russie, euh, nous créer des lois spéciales pour interdire. Et pour, pour influer la CAF pour que désormais les joueurs qui évoluent à Russie ne puissent pas être convoqués dans au sein de leur sélection. Mais je sais que si jamais si, ils avaient cela en idée et qu'ils tentaient même de le mettre sur pied, nous autres africains, nous allons nous lever et nous allons leur donner du répondant.
1: C'était Williaka, journaliste camerounais. Il a réagi à notre micro à la possible tenue d'un match amical de football entre la Russie et le Cameroun d'ici la fin de l'année, au moment où des pourparlers pour son organisation seraient en cours. Chers auditeurs de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Le 18 avril dernier, le Dynamo Moscou, club de football emblématique russe, fêtait ses 100 ans en grande pompe. L'équipe moscovite qui a particulièrement brillé durant la période de l'URSS, est connue pour avoir eu dans ses rangs le légendaire gardien soviétique, Lef Yachin, le seul portier jusqu'à aujourd'hui à avoir obtenu le Ballon d'Or. Son appellation « Dynamo » a été reprise par de nombreux clubs à l'étranger. On peut citer par exemple le Dynamo Dresde et le Dynamo Berlin en Allemagne, le Dynamo Zagreb en Croatie et le Dynamo Douala au Cameroun. Toutefois, après la chute de l'URSS, le club lutte pour retrouver son lustre d'antan, depuis 1995 et la victoire en Coupe de Russie, le Dynamo connaît une période de disette, ponctuée de coups d'éclat, avec notamment une participation au 8 huitièmes de finale de l'Europa League en 2015. En 2016, le club a été relégué en deuxième division russe pour la première fois de son histoire, avant de retrouver l'élite un an plus tard. L'an passé, l'équipe moscovite s'est inclinée en finale de Coupe de Russie contre le grand rival du Spartak. La troisième place du Dynamo en championnat en 2022 laisse entrevoir de belles perspectives pour le club de la capitale russe. Ces dernières saisons, le Dynamo de Moscou a compté dans ses rangs des joueurs africains. On peut citer par exemple le Burkinabé Charles Caboret, le Camerounais Clinton-Henji ou encore le Malien Samba So. Aujourd'hui, le club dispose dans son effectif du milieu de terrain camerounais Mouni N'Gamale. Le correspondant de Spoutnik a pu s'entretenir avec lui.
0: Écoutons-le Le 18 avril, votre club actuel, le Dynamo Moscou, célèbre son centième anniversaire. Qu'est-ce que cela vous fait de faire partie de ce club bah Déjà, c'est
3: un événement spécial et aussi dans un endroit très très spécial. Et franchement, ça me fait plaisir et ça me procure vraiment de la joie aussi. Et voilà, je suis content d'être là avec mes coéquipiers et d'être avec des gens qui contribuent pour que le club aille mieux. Donc, voilà, je suis très content d'être là.
0: L'année dernière, vous avez rejoint le Dynamo Moscou. Quelles étaient vos motivations
3: bah, Déjà, ma motivation, c'était laquelle C'était déjà de découvrir autre chose, un nouveau challenge. Et voilà. Après, j'avais déjà passé pas mal de temps en Suisse et voilà, je voulais découvrir autre chose, et un autre championnat.
0: Si on compare l'attitude envers le football au Cameroun et en Russie, quelles similitudes et quelles différences pouvez-vous noter bah, déjà, je
3: dirais l'envie, déjà l'envie au niveau de la similarité, l'envie. Et après aussi, euh, toujours au niveau comptable physique aussi, c'est un truc qui est agressif. Et au Cameroun, c'est aussi le euh, championnat et des joueurs agressifs aussi. Donc euh, voilà, il y a cette similarité-là qui est entre la Russie et le Cameroun.
0: Et en ce qui concerne peut-être les différences et
3: par, par rapport aux différences, c'est aussi au niveau des infartitudes aussi. Et voilà, après le reste, ça reste du foot et il y a de la qualité aussi. Donc, euh, voilà.
0: Vous avez débuté au Dynamo Moscou le 13 septembre 2022 et vous portez le numéro 13. Ce nombre 13 vis-à-vis -vis duquel il existe une superstition, vous porte il plutôt bonheur en Russie
3: <rire> bah, Je dirais que ça, ça a toujours été mon dossa préféré. Voilà. Et je, je pense que voilà, je le porterai toujours, quelles que soient les circonstances. Donc euh, voilà,
0: J'aime bien ce ça et je vais toujours le porter. Qu'est-ce qui vous a frappé et peut-être vous, vous frappe toujours sur la Russie, sur Moscou et sur les Russes L'image du pays que vous aviez avant de venir vivre en Russie correspond-elle à la réalité russe et moscovite
3: Bah ouais, j'avais déjà une petite idée comment est la Russie parce que j'ai été ici en 2017 euh, pour la Coupe de Confédération donc je savais un peu comment c'était. Voilà, je ne suis pas surpris, je suis plutôt. Euh, je suis plutôt content d'être là, et voilà, la mentalité aussi, les euh,
0: me m'ont bien accueilli et tout, voilà, donc euh, j'aime bien. Qui considérez-vous comme vos idoles dans le football africain, russe et mondial
3: bah, Je dirais dans le football africain déjà, je dirais Roger euh, Milan, dans, et maintenant en Europe, euh, j'ai toujours eu un joueur... Euh, Nicolas Nelka qui m'a toujours marqué donc au niveau européen c'est Nicolas Nelka qui m'a toujours marqué.
0: Et parmi les, les joueurs de foot russes qui connaissez-vous voilà.
3: bah, Franchement je ne connais pas grand monde dans le tout dans l'ancien temps avec les, les équipes
0: russes et voilà. Mais par exemple, le nom de Lef Yashin, qui, qui faisait les gens partie… Entendu, les gens entendu,
3: on se parlait de lui.
0: Et qui est classé en un des, un des meilleurs joueurs de foot le dans soudain, le monde. Et oui, une toi aussi histoire. qui est vraiment connu. Euh, lors de la Coupe du Monde euh, en 1990, l'équipe nationale du Cameroun a atteint quarts de finale sous la direction de l'entraîneur russe et soviétique Valery nippon euh, Il s'agit de la plus grande réussite de l'équipe camerounaise qui, plus souvent que les autres équipes africaines, s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Voyez-vous maintenant les opportunités, peut-être, pour la reprise d'une telle coopération footballistique entre votre pays, le Cameroun, et la Russie bah,
3: Je dirais que ils ont, eu, euh, ils ont atteint ces objectifs franchement c'est chose à, à refaire pourquoi pas Donc après ça reste entre les dirigeants je ne peux pas faire grand chose par rapport à ça c'est par rapport aux dirigeants qui vont dire qui peut être coach et qui ne serait pas Donc, après moi je serais content d'avoir un coach russe aussi
1: C'était Mouni Ngamaleu, joueur de football camerounais du Dynamo de Moscou il a évoqué à notre micro ses impressions à l'occasion du centenaire de son club, de même que les différences et les similitudes entre le football russe et camerounais. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je rends l'antenne à Maliba FM. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. A bientôt
0: et portez-vous bien Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.